0: Vítejte v Hot Podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci. Věděli jste, že 77% pracovníků pracuje lépe, pokud mohou pracovat na dálku? Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka. Partnerem tohoto podcastu je společnost DigiSkills, která pomáhá firmám zvyšovat jejich digitální kompetence. DigiSkills nabízí řadu inovativních služeb. Od assessmentu digitálních dovedností, přes největší knihovnu online školení zaměřených na kancelářskou produktivitu, až po transformační programy, které posunou vaši firmu do digitálního věku. Pro více informací navštivte www.digiskills.cz
1: Dobrý den, vítám vás u dnesního dílu podcastu o digitalizaci a digitální transformaci. Dnešním hostem není nikdo jiný než Rudolf Urbánek, generální ředitel společnosti Microsoft pro Českou republiku a Slovensko. Dobrý den.
2: Dobrý den, Projem.
1: My jsme se o Microsoftu bavili téměř ve všech předcházejících dílech, protože skoro všichni naši klienti a firmy, které procházejí digitální transformací, tak se nějakým způsobem dotýkají vaší firmy. Ať už je to využíváním vašeho softwaru, nebo dalších technologií, které podporují digitální inovace. A já bych chtěl dnes otevřít nejenom témata spojená s digitalizací, ale i ze samotnou transformací. Protože vím, že Microsoft, jakožto firma, se transformovala velice úspěšně a i proto jsem rád, že jste přijal mé dnešní pozvání. Na začátek bych vás poprosil, jestli byste se nám a posluchačům mohli představit a něco říci o vaší kariérní cestě a jak jste se dostal do pozice, ve které jste
2: nyní. Aha, tak, tak ještě raz děkuji pěkně za, za pozvaně. No, Doufám, že to nebylo náhodou, že jsem že se jsem tam dostal, protože já jsem v zásadě začal tu svou kariéru v oblasti, ktorú som vyštudoval, čo bol finančný manažment, začal som v banke a v oblasti bankovníctva, čo bolo na začiatku zaujímavé, ale musím povedať, že veľmi skoro som, som, som prišiel na to, že to asi nebude pre mňa tá cesta vzhľadom na tú moju nejakú personalitu alebo prostě vzhľadom na tie moje vlastnosti, ktoré mám. A dnes je to asi som 18 alebo 19 rokov, dostal som vlastne vtedy v tom čase nabídku z oblasti telekomunikací a, a, a byl to pre mňa ako vstup do úplne iného sveta. A do sveta, ktorý bol vtedy v tom čase veľmi rýchly, veľmi dynamický, rýchlo, rýchlo sa menil. No, musím povedať, že v rámci toho jsem som zostal 16, respektive 17, 17 rokov. A 17 rokov zažil som bujare obdobie rastu, zažil som veľkú krízu v telekomunikačnom biznese v Čechách a na Slovensku v rokoch 2008, 2009, 2010. Zažil som za 6 rokov 4 integrácie v rôznych pozíciách a v rôznych rolách a mal som tu možnosť pôsobiť teda jak na slovenskom, tak posledných, rokov, posledných 8 rokov na českom trhu. A to bolo to obdobie, obdobie telka, asi, asi sa možno k tomu, k tomu dostaneme. A Posledných 5 rokov, tak jak to býva moderné v oblasti telekomunikačného biznisu, tak aj môj predchádzajúci zamestnávateľ investoval pomerne zásadne do oblasti IT, do kúpy alebo integrácie s IT spoločnosťami na trhu a musím povedať, že to bolo tých, tých 5 alebo 6 rokov, kde som bol zodpovedný aj za rozvoj IT biznisu a kde musím povedať, že tá téma digitálnej transformácie pre mňa začala byť čoraz, čoraz zaujímavejšia a to bolo vlastně aj obdobie, kdy jsem se první začal bavit s Microsoftem, ono to bylo prvýkrát krát několik rokov dozadu, do konce Já jsem byl třikrát v rámci diskusí v, v prístupe do Microsoftu. Prvýkrát to bylo mnoho rokov dozadu, druhý krát to bylo zhruba před 2,5 rokmi. No a ten třetí krát, no, když jsme se finálně dohodli, tak to bylo tak to bolo po sedm v poslední měsíční diskusí vlastně rok dozadu.
1: Dobře, vy jste převážnou část své kariéry strávil v T-Mobile, respektive ve společnostech spojených s Deutsche Telekomem a prošel několika pozic. Jak vnímáte změny a jak se podle vás vyvíjel telkobiznis právě díky přicházející digitalizaci?
2: No, já jsem vlastně v podstatě od Prvého momentu, kedy som v rámci toho biznesu sa, sa objavil, tak som bol v a, rôznych komerčných pozíciách smerom ku biznisovým zákazníkom. To znamená, pre mňa ten vývoj produktov a ta inovácia na začiatku v oblasti virtuálnych, privátnych sietí a potom a, a v ďalších hlavne dátových technológiách bola, bola vlastne od začiatku súčasťou tej mojej, tej mojej práce. A musím povedať, že... Ten, ten telekomunikačný biznis logicky dneska sa to hovorí ľahko, ale, ale, ale přecházel vlastne kontinuálnou evolúciou od hlasu smerom k dátam. To je to je, to je dnes. To je dnes vidieť. Dnes v zásade ako by tie žily toho telekomunikačného biznisu alebo krv toho telekomunikačného biznisu je postavená na jak mobilných dátach, tak fixnom broadbande. A až v posledných rokoch, posledných 4, 5, 6 rokoch operátory začali investovať a začali byť viac inovatívni v oblasti digitálneho obsahu. A to, čo vidíme vlastne aj v Českej republike, u niektorých z nich v oblasti televízie streamovania videí a potom unikátneho, unikátneho obsahu napríklad v oblasti športových prenosov. Takže bol to jak posun od hlasu, tak k datám a potom ako v tých posledných rokoch jednoznačne od teda toho tel, typického telka viac k prenosu, prenosu digitálneho obsahu.
1: Cítil jste, cítil jste poptávku ze strany českých firem. Vy jste, vy jste říkal, že jste byl v B2B. To znamená, pokud jste přišli s nějakou inovací, cítil jste spíš, že ten český trh potřebuje ten push přístup, anebo jsou čeští firmní zákazníci uh, sami inovativní a sami vyžadují uh, ty, ty, ty to, nové věci? To, to,
2: to je dobrá otázka. Já jsem v té vlastně kariéry byl v oblasti B2B, ale, ale strávil jsem vlastně i aj... A čas s so opotrebitelmi, s domácnosťami. Čo zníka firemných zákazníkov, tak v Čechách my jsme videli alebo, alebo, alebo zaoberali sa dvoma typmi zákazníkov v oblasti firmnej klientely. Ta jedna sú klienti, ktorí majú vlastně v Čechách rôzne regionálne alebo globálne centra a to boli typickí zákazníci, ktorí prvý adoptovali nové technologie a kde ten, kde ten tlak z té našej strany zo strany operátorov byl veľmi brzo opetovaný zo strany týchto zákazníkov. Je tu množstvo které ktoré tieto regionálne centra má. Bavíme se o zahraničních firmách. Bavíme sa o zahraničných uh-huh. firmách. Uh-huh. No a potom vlastně zbytok toho trhu, kde, kde musím povedať, že ta adopcia tých nových technológií velakrát prichádzala až na vlastně toho ako vlastně většina těch zákazníků viděla, že adopce těch technologií funguje v jiných krajinách a ako o velký tlak alebo motiváciu vytvořili operátoři na českom trhu.
0: Uh-huh.
1: Um, my jsme v uh, jednu... Jeden čas jsme spolupracovali s T-Mobilem na vlastně podpoře, vzdělávání pro firemní zákazníky, tak, aby jsme jim ukazovali zajímavé aplikace a technologie, které mohou využívat. A vím, že byla velká výzva i vlastně změnit trošku myšlení té, té Salesforce. Jak vy to vnímáte? A myslím, že tím prochází spousta firm, že vlastně ti obchodníci prodávali něco no. a najednou museli začít prodávat no.
2: něco jiného. Tak ona to byla obrovská změna, lebo si zoberte, že vlastne v oblasti firemnej klientely konkrétne tým obál vlastne mnoho rokov sa snaží alebo snažil dostať z, z toho, kde vyrástol, to znamená typický sice etablovaný, úspešný, ale hráč na poli mobilné komunikácie smerom ku plně integrovanému operátorovi na trhu. S tým súvisí aj veľká výzva v oblasti salesforce ale ale aj tými ľuďmi, ktorí sú za obchodníkmi smerom firmné klientele a musím povedať, že Uh, Ty prvé roky vlastne tým boli skôr organické, to znamená skôr organicky sa snažil investovať do nového typu uh, biznesu. Uh, potom medzi, medzi vlastne rokmi 2012-13 a rokom 2018 prišla aj k integrácii s ďalšími spoločnosťami na trhu, uh, kde k tomu organickému tlaku alebo k tomu k tej organické motivácii prišla aj veľká obmena ľudí a prišla, ja by som to nazval, kritická masa ľudí z iného typu biznisu, ktorá s tou integráciou alebo s, toho, ktorá s tým tlakom, alebo s tou zmenou pomohla. Hej? Takže moja osobná skúsenosť je taká, že pokiaľ do tej firmy nedostanete kritickú masu ľudí, ktorí už majú skúsenosti s tým iným typom biznisu alebo s tou zmenou, tak ta obmena alebo ta, ta zmena len s tím existujícím stavom těch lidí, kteří v té firmě jdou, jdě velmi, velmi pomaly.
1: Uh-huh. To je docela zajímavá informace, protože touto změnou budou procházet nejenom operátoři, ale i automobilky, energetické firmy a téměř, téměř všechny typy biznisů. My už dnes vidíme, že automobilky budou potřebovat nový typ Salesforce, která bude ukazovat nejenom samotné funkce auta, ale i služby, které jsou s tím spojené a to samé další firmy. Když jste zmínil integrace, zmínil jste čtyři, což je číslo, které se ani nedokážu představit. Jak to probíhalo a jak jste se s tím vypořádal vy jako manažer a lídr z hlediska týmu, akceptace změny a vypořádání se s ní?
2: Tak musím povedať, že každá z tých integrácií vlastne bola úplne iná. Hej? Každá bola v inom období, týkala sa iného postavenia firiem, ktorí vlastne boli súčasťou alebo, alebo predmetom vlastne tej integrácie a v každej z nich som bol aj v inom postavení. Takže musím povedať, každú z tých štyrov vnímam, vnímam inak. Ta prvá v roku vlastne 2010 bolo ešte na Slovensku, vtedy v tom čase spojenie Slovak, Telekomu a, a T-Mobile, čo je čo je vlastně prechodku konvergenci to čo vlastně na tu u nás na českém trhu sa v minulosti stalo mezi Eurotelom a českým českým telekomom. To, to bola byla ta to byla ta první kdy šlo na jednom trhu o poměrně veľké velké spojení dvou velkých úspěšných firm na trhu s rozličnými firmy, s výrazně rozličnými firmními kulturami které ale předtím patřily jednému akcionárovi. Mm-hmm. Uh, ty ďalšie, ďalšie dve už vlastne boli na českom trhu uh, a to je spojenie práve v snahe sa posilniť na tom trhu firmných zákazníkov. Najprv T-Mobile a t systems a potom T-Mobile a gts jako ako alternatívneho uh, v oblasti telekomunikačných služieb. No a ta štvrtá potom bolo uh, cezhraničné československé spojenie uh, T-Mobile a, a Slovak Telekomu. A tak ako hovorím, každá z tých integrácií bola úplne iná každá mi niečo priniesla a musím povedať, že to, čo bol pre mňa, pre mňa možno dve alebo tri také veci, ktoré, ktoré ich spájali. Ta prvá, prvá bola, že pokiaľ máte cieľ, ktorý je ľuďom pochopiteľný, ten strategický cieľ, prečo to vlastne robíte, pokiaľ strávite dostatočne veľké množstvo času komunikáciou a vysvetľovaním a pokiaľ proste tú integráciu ľudia kúpia, tak je to viac o tom, ako ju budete implementovať a menej vlastne času budete stráviť na tej, stráviť na tej ceste, znovu vysvetľovaním toho, prečo to, proste, prečo to robíte. Ta druhá vec pre mňa, to, tam ja som postupoval vždy, vždy takým spôsobom, bez ohľadu na to, koho v minulosti ste poznali alebo s kým ste chceli, chceli pracovať, pokiaľ chcete mať zábezpečené, že do tej firmy dostane, do tej novej integrované firmy, dostanete, to, čo sa veľmi tak jako moderně hovorí best of both, alebo 1 alebo plus 1 se rovná 3, ale proste dostanete kultúru obidvoch tých firiem, a, a, a aj preto to robíte, tak znova potrebujete mať výrazné zástupenie ľudí v manažmente z obidvoch strán, nie z jednej, pretože na to, na čo sú ľudia citliví a špeciálne z tých menších firm, ktoré sa integrujú, je, je to, keď sú súčasťou většího väčšieho celku ľudí, kde jim prostě aj po integrácii vlastně hovoria, že sice boli, prišlo k spojeniu, ale ale v minulosti jsme byli zvyknutí to robiť takto alebo inak, tak ako sme to vlastně v tej veľkej firme robili aj do No tak potom sa vám to asi asi nepodarí. A ta tretia vec, ktorá, ktorá pre mňa osobně bola tou cestou, vlastně ktorú som prešiel, stala ťažšia bola byť blízko ľuďom, ne? Byť blízko ľuďom, pretože na tej ceste spojenia, tej nové novej, no, no, novej, novej toho nového príbehu, ktorý píšete, príde veľmi veľa problémov, veľmi... môžete mať plán, aký chcete, môžete pracovať s najlepšími konzultačnými firmami na svete, ale každá tá integrácia je, je, je unikátna a tých problémov na ceste, ktoré stretnete, je celá, celá rada. Niečo sa osvedčilo, alebo bolo byť blízko ľuďom, počúvať a snažiť sa pomôcť. Takže snažiť sa byť autentický, nehovoriť veci, ktoré proste nie sú, nie sú pravda a tak ako základné lidské principy slušnosti, které uplatňujete aj v takýchto citlivých dobách.
1: Uh-huh. Já myslím, že jste to pojmenoval naprosto přesně a myslím, že to odpovídá nejenom integracím, ale jakýmkoliv velkým změnovým projektům. Ať už je to nějaká vize, komunikace, cíl, ať už je to práce s lidmi, tak myslím, že to je potřeba i dnes, protože k těmto drům akvizicí dochází neustále. Vy Vodafone, UPC, Eon, Inoji a tak dále, Já doufám, že to pomůže lidem, kteří si třeba k nějaké integraci nebo změně blíží. Když jste byl v pozici člověka, zodpovědného za B2B sales, jak jste přistupoval k různým formám partnerství? Já předpokládám, že jakožto operátor jste fantastickým cílem pro mnoho firm, které nabízí produkty pro vaše zákazníky. Jednak tím přemýšlí operátoři a jak jste pracovali s tím, když k vám Chodili lidé s různými návrhy na partnerství.
2: Mm-hmm. To je to je tiež zaujímavá téma, lebo, lebo to DNA operátora z principu věci je, je hlavy tých velkých operátorů je, že predávate v zásadě na tom trhu všetkým segmentom, to znamená od domácnosti až po velké podniky a, a štátnu správu. A vaše DNA je naozaj masový predaj. To znamená, vy ste veľký pokračovan podarí a takéto partnerstvo uzavrieť a naozaj ste na tom trhu úspešní, tak to naozaj dáva zmysel. Ale to, že ste veľký, má nějaké výhody, má nejaké nevýhody. Tá hlavná vec, alebo jedna z tých akoby kľúčových vecí, ktorá sa, vlastne, ktorá, ktorá sa tak ako uvažuje s ňou, je, že keď sa pozriete na z našich operátorov na českom trhu, tak tá je u každého jedného z nich vo vysokých miliardách českých korun. Zároveň, keď sa so pozriete na aplikačné prostredie a procesy tých operátorov, tak vidíte, že to vnútorné prostredie je veľmi velmi zložité a vy v niektorých prípadoch vynaložíte porovnateľné úsilie či vlastne jako uzavrete partnerstvo, ktoré nakoniec je úspešné, alebo partnerstvo, ktoré je prostě ako neúspešné z pohľadu počtu zákazníkov, ktorých oslovíte a z pohľadu počtu zákazníkov, ktoré potom nakonec tú službu využívajú a tým pádom aj profitu, ktorý vlastne z toho, z toho máte. Takže ako jedna z tých ob alebo, alebo tri kľúčové ukazovatele, okrem toho, či či na konci dňa veríte tomu, že ten biznis, ktorý vlastne idete robiť s tým novým partnerom uh, je, alebo nie je príbuzný s tým vašim vlastne, uh, vlastným podnikaním, či ho kúpi nelen ten zákazník, ale predovšetkým ten váš salesforce, ktorý máte, to znamená ľudia v predajnách, na kolcentrách, alebo v prípade firmných zákazníkov, ty obchodníci, ktorí používate, či už teda priami, alebo, alebo nepriami, tak určite zvážujete to, ako zložité vlastne ten produkt alebo to partnerstvo vložit do toho vašeho interného prostředia. No a v tom neposledním jako ako masovo víte segmenty trhu oslovit. A musím podle, že mali jsme uh, jak úspěšné partnerstva, tak má zkusnost byla s množstvom neúspěšných uh, pokusů, které jsme mali v minulosti.
1: Uh-huh. A cítíte, že se třeba mění ten poměr, jak moc je komplikovaný ta domluva versus ta technologická uh, propojenost?
2: Cítím cítim to, že operátori si čoraz viacej vlastně uvedomujú, že potrebujú zmeniť to ich interné prostredie, aby práve boli pripravení na agilnejšie spôsoby komunikácie a agilnejšie spôsoby uzatvárania týchto partnerství, pretože pretože taká tá univerzálna služba vhodná pre všetky segmenty trhu, segmenty trhu je je v mnohom prípade sen. A, a, a stále viacej vlastně platí, že chcete sa specializovat, chcete segmentovat a chcete prinášať relevantné služby pre relevantných uh, zákazníkov. Takže cítím, že operátori, a to platí o všetkých troch operátorov veľkých na, na českom trhu a vidíme to aj v Európe, stále viac dôrazu kladú na to, aby to svoje vnútorné aplikačné prostredie práve pripravili na, na agilný spôsob uh, partnerství alebo spolupráce s dalšími firmami. Teraz to, co je jeden taký príklad za všetky, tak to, čím jsme začali, alebo o čem jsme hovorili, určitě jedno z zásadných partnerství v posledních 4, a všetkých šiestich rokoch pre operátorov je, je, je práve právě prostě televízie a digitálného obsahu. Je to to jednoznačné.
1: jednoznačně. Uh-huh. A když se budeme bavit o zvýšení interní připravenosti a aglety, My jsme pracovali na několika interních inovačních projektech a já vím, že Deutsche Telekom má třeba vlastní startupový akcelerátor Hubraum. Jak se daří inovacím v telkobiznise? A vidíte nějakého operátora, ať už v Česku nebo v zahraničí, kterému se inovace daří víc než ostatním?
2: Vidíme, že ty operátori sa... Vidíme operátorov, ktorí sa odlišujú od toho, ako úspešní sú v inováciách. Typicky pre ten, to odvetvie je vlastne ako príslušné to, že pokiaľ někomu by sa naozaj darilo alebo podarilo získať ten svatý grál, alebo akokoľvek to nazveme, tak ti ostatní majú, majú veľmi... A podarilo by sa mu to spôsobom iným než ostatní, tak... tak Tým, že vo väčšine prípadov sú to veľké telekomunikačné skupiny, evropské alebo globálne, tak, tak by ho nasledovali. Je. To znamená, že by dnes som viděl, alebo že sme viděli operátora, ktorý je výrazně iný ako väčšina tých, tých úspešných obrovský máme. Tak presně tak tak, tak. tak to nevidíme. Tak samozrejme, vidíme v rôznych nišových segmentoch a v rôznych častiach. Európy rôzne výsledky vidíme a súvisí to aj s trhom aj, vidíme napríklad v oblasti televízie že sú trhy, ktoré, ktoré sú viac náchylné konzumovať obsah sprídanou hodnotou typicky je to napríklad trh v UK mm. vidíme ale aj ďaleko pragmatickejšie trhy a medzi ten určite patrí Česká republika kde, zákazníci, kde len velmi malá časť zákazníkov ktorí zatiaľ platia za za, za, za obsah sprídanou hodnotou alebo prostě za digitálny content tak chcete. Takže nesúvisí to len s operátormi, súvisí to aj s prípravenosťou trhu ako takého. No a potom máme pár príkladov operátorov zo Škandinávie, kde sa im darí viac v oblasti digitalizácie a v oblasti vlastne digitálneho obsahu a, a, a menej, menej, menej príkladov zo strednej a východnej Európy. Mm-hmm.
1: Dobře, dostaneme se k Microsoftu. Co vás nejvíc lákalo na práci v Microsoftu?
2: Tak Musím povedať, že tak jsme s tím vlastně začali, že ty diskusie, které som mal s Microsoftem, byly velmi dlouhé, trvaly 7 až 8 měsíců. A musím povedať, že, že čím víc jsem vlastně s Microsoftem diskutoval, tím více jsem začal studovat zvonku tu digitálnu transformáciu alebo transformáciu Microsoftu ako takého. Pretože o tom, že Microsoft má proste 3 alebo štyri produktové skupiny a o tom, že chce byť aktivní v oblasti digitálnej transformácie pre svojich zákazníkov a o tom, že investoval výrazne do Office 365 a je to vidíte z trhu. Ale keď potom začnete vlastne študovať tú firmu znútra, a začnete vlastně zistiovať a poznáte Microsoft z minulosti, znamená typicky ako veľmi úspešnú, ale, ale mnoho rokov už vlastně stagnujúcu firmu v oblasti Officeu a Windowsu, tak, tak musím povedať, že mňa nějak mňa oslovili dvě veci. Ta prvá je, že v oblasti produktu, ktoré dneska Microsofta slúžie a riešení, ktoré Microsoft dokáže ponúknuť, tak ak hovoríme o digitálnej transformácii, tak je to jedna z mála naozaj globálnych firm, ktorá má z môjho pohľadu, správnu stratégiu, ale aj, ale aj perfektnou exekúciu a tí inžinieri v Redmonde urobili urobili fantaz- a nielen v Redmonde, pretože vývoj Microsoft produktov je napríklad aj tu v Prahe. Urobili fantastickou prácu. A ta druhá vec, která ma zaujala a na kterou som nebol zvyknutý, že vlastne počas tých diskusí a počas tých intervíí som vlastne e, sa stretával čím vyššie vlastne v rámci té hierarchie Microsoftu som se dostával, tým viacej ľudia boli schopní artikulovať stratégiu, ale tým vlastne boli mali takú zvláštnu kombináciu ambície a pokory. Hej? Ambície z toho, kde sa chceli dostať a pokory tým spôsobom, ako sa tam chceli dostať. V Microsofte sa to nazýva, že prechádza tá vlastne On ešte neskončila, aj, ale prechádza vlastně z kultury learn it all, z kultury all ku kultury Learn it all, kde je množstvo vecí, které preběhajú vnútri té firmy, znamená pre mnoho lidí znovu se naučiť jiný přístup k trhu. Možno jste si všimli, že když si Microsoft byl velmi uzatvorená společnost, Linux bylo pomalý prosté slovo. Vendory typu alebo vendory partnery typu, dnes už partnery typu, Apple byla podobně podobne byli veľkí velký súťažiaci na tom trhu a postupně ale velmi jako radikálně se vlastně Microsoft otvoril aj smerom ku svojej bývalej konkurencii a začal vlastně žiť filozofiou, že čo sa týka ako jeho produkty, tak môžu byť využívané bez ohľadu na platformu, ktorú vlastne využívate, alebo bez ohľadu na hardware, na ktorom to vlastne beží. Čiže obrovská zmena. Myslím si, že ako Microsoft tu výrazne pomohla a súvisí to práve aj so zmenou toho DNA, ktorú vidíte vo firme alebo vo vnútri tej firmy. Aj keď sa vlastně od Satu na ako CEO až cez celý vlastne management, z toho uzavretého velmi takého jako agresivného prostředí až po prostě takuto prémě za kombináciu ambície a pokoly.
1: Mhm. Ehm já jsem neslyšel zkrátku od Petra Beneše, který to nazývá Huhu",
2: Hungry and Humble. Mm-hmm. Hmm? Tak to je přesně ono. Tak jsem to, nevím, kde to zobral, ale Petr Dneska Beneš. Tím týmto, toho určitě pozdravujem, ale, ale, ale to je přesně ono. Ano, ano.
1: Je to americká kultura, kde, kde hlad po inovacích a obecně po úspěchu je podle mě zcela zásadní. Uh, ta otevřenost je naprosto unikátní a uh, také ta změna k otevřenosti. A myslím si, že se to mění nejenom globálně, ale i v české pobočce, tak jak ji znám. A mám pocit, že uh, nejenom, že otevřenost šla z vrchu, ale že se opravdu mění i, i lidé a jejich myšlení na všech úrovních. Takže se přepisuje možná toto na, na další a rozšířuje se to dále do firmy. I to, jak byl Microsoft předtím zažitý jako velice uzavřený subjekt, ať už ve smyslu firemním, tak třeba ve smyslu technologií a produktů.
2: Tam, tam je, tam je uh, ještě rád jsem povedať, že jsme, jsme stále v rámci té transformácie a uh, já, já jsem prasovčený, že rád se o tom budu písať knihy v odborné literatuře, jako uh, se to vlastně jako stalo, ale musím podat, že co tomu jako jednoznačně pomáhá je, že Microsoft výrazně vyznává diverzitu diverzitu názorov, diverzitu prostredia, diverzitu vlastně k prístupu k práci a v tomto případě ta transformácia sa prejavuje aj v tom, že Microsoft povie, že chce viac rozumieť jednotlivým špecifickým odvetviam svojich zákazníkov, ktorým predáva, tak sa snaží premiešať vlastne tú kultúru ľudí, ktorých Microsoft potrebuje, ktorí dlhodobo pre ního pracujú a majú tú skúsenosť a poznajú tú firmu. Tá firma je veľmi zložitá a komplexná. A s tým, že prichádzajú noví ľudia z iných odvetví. To znamená, ak povieme, že pre nás je napríklad v Českej republike dôležité bankovníctvo, vo celé strednej a východnej Európe dôležité bankovníctvo, tak prichádzajú ľudia z dlhod- dlhoročnou z bankového sektoru. Ak povieme, že pre nás je dôležitý okrem iného proste, adaptácia Cloudu. tak máme ľudí, kteří jsou odborníci na reguláciu a, a, a diskutujú napríklad s Českou národní bankou alebo prostě s inými regulátormi adaptáciu tých našich technologií. A, a, a pokiaľ tí ľudia, ktorí sú dlhoroční, dlhoroční seniorní zamestnanci Microsoftu, v rámci, tej, v rámci tej integrácie vidia aj tu pověme diverzitu názorov, novú krov, kde se snoubí jako odbornost so znalosťou toho prostredia onkajšieho, tak samozřejmě sa môžu a, a, a strácajú niektoré tie zažité vlastne dlhoročné návyky, ktoré, ktoré v, Microsofte, v Microsofte boli. To, čo z môjho pohľadu je ale unikátne, je, že to funguje ako celok a funguje to spolu, že to nie je zmena typu a, zmením len existujících lidí a takisto to není nějaký masivní inflow uh-huh. uh, len lidí z oblasti startupov alebo len lidí z oblasti některých jako odvetví, o kterých jsem hovoril. Co je unikátné je právě ta kombinace, a je to vlastně to isté, jak ta kombinace toho hůhu, uh, ale v okolí to nazvali, uh, hladu a hladu a uh, uh, pokory. A pokory. Hmm.
1: Myslím si, že to českým firmám chybí že se snaží transformovat, ale se so stejnými lidmi, ze so stejným managementem téma a trošku ta diverzita tam chybí.
2: Já ja, ja musím podat, že mne samotnému jako velmi pomohla zmena. A já ja jsem při té změně odvětví a na... Já ja jsem prožil nádherné časy v rámci toho hotelka a, a, a musím povedat, že jsem rád za každý rok, který jsem tam strávil, ale takisto jsem rád, že jsem dostal příležitost pozřít se do jiného odvětví a pozřít se nebo zažiť, nebo byť súčasťou pomoci té integracie alebo tej transformácii, ktorá prebieha, prebieha u nás. A, a, a v tomto ako do veľkej miery musím povedať, že majú. majú keď, keby ste sa napríklad rozprávali s tým satiom nadom, s tým naším CEO, alebo s kýmkoľvek z toho jeho managementu. Tak, keby ste ich mali jedného po, druhého, po, po druhom vlastne tu, v tejto relácii, tak by ste videli, že každý z nich je úplne iný. Iná osobnosť, iný typ vyjadrovania sa, iný prístup k veciam. Čo majú ale spoločné sú, sú hodnoty a základné princípy, ako, ako prístupujú aj k životu, aj k biznisu, to je ako jedna vec. A ta druhá, že keby ste hovorili o digitálnej transformácii vnútri v Microsofte, tak byste asi velmi málo počúvali o technológiách. Tak by ste hovorili o ľuďoch, hovorili byste o, o prístupe, hovorili byste o organizácii, ale, ale neviem, či by ste sa vôbec dostali k technologiám ako takým. Takže, takže ja vnímam, že, že k tomu čo je nutné, nutná podmienka, ale nie postačujúca, musíte mať dobré technológie. Ale až tá, až tá druhá dávka, to znamená organizácia, ľudia, tlak na tie zmeny vám vlastne z toho urobí takýto, takýto koktejl. ale hovorím, napriek tomu, že, že si myslím, že o tom budú vlastne písať raz knihy, tak samozrejme ešte sme nevyhrali. Aj ten svet sa mení veľmi rýchlo a, a ako my sami nie sme spokojní v tom, v jakom, v jakom sme stávali.
1: Nemáte no, ambici napsat knížku?
2: Já mám raz ambiciu napsat knížku vůbec o životě v korporaci, jak? ale já se nebudem prvý ani, ani posledný. No, nejenom tady ten podcast, ale vlastně celkově
1: metodika naší práce, se kterou pracujeme ve firmách, se jmenuje HOT a je to zkrátka Human Organization and Technology. A já osobně věřím tomu, že technologie dnes jsou opravdu k dispozici za nejnižší náklady, jaké kdy byly. A že opravdu je to spíše o tom člověku a o dané organizaci, jakým způsobem dané technologie využívá.
2: No, já jednoza, jednoznačně ono, i když si zobereme vlastně, že kde je Microsoft aktivní, jsou to, to věci v oblasti modern workplace alebo moderného pracovného místa, to, co prostě dneska se pozná pod zkrátkou Office 365 alebo Microsoft 365, potom je to oblasť Azure a potom je to oblasť nejakých podnikových systémov pod skrátkou Dynamics 365 a keď si zoberete, zoberete vlastne, a nad tým všetkým je niečo, čo voláme Artificial Intelligence, alebo, alebo, alebo uh, u, učiace sa a stroje. A, ale, ale keď sa pozriete na tú oblasť Modern Workplace, ktorá je asi najbližšie tomu, čo kedysi Microsoft na tom trhu predával, to znamená ako veci v oblasti podnikové produktivity a ako samozrejme zlepšenia práce v domácnostiach, tak aj dnes platí, že predávame cloudové produkty, ale je množstvo zákazník, ktorých, zákazníkov aj z toho firemného prostredia, ktoré ich naozaj nasadia tak, ako by mali, a technologie využívajú a platia za ne. A potom máme množstvo zákazníků, chvala Bohu za to mení, ktoré si technologie od nás vlastně kúpia, ale využívajú len zlomok toho potenciálu, ktorý máte. A to je práve ten moment, kedy vy potrebujete mať jak ambíciu toho, zákazníka naozaj chcieť veci meniť, tak prípravenosť toho vnútorného prostredia a pripravenosť ľudí na tú, na tú zmenu. A musím povedať, že podstatnou časťou, nechcem to nazvať edukací, ale podstatnou časťou aktivít tej, tej pobočky našej a našich partnerov, predovšetkým na tom, na tom trhu, je právě vzdelávanie alebo pomáhané firmním zákazníkům v této oblasti. To znamená v oblasti toho ukázaním, čo ty naše technologie vlastně umožň a dokážu. A aká je vlastně ta cesta se k tomu dostat. že můžete mít nejlepší technologie na světě, ale pokud nemáte organizáciu lidí pripravených používat, tak jste tam, kde jste boli. Mm-hmm.
1: Ono to vyplývá i z průzkumu, který vaše společnost udělá. Já i pracuji v rámci mé knížky a také z dat z našeho assessmentu digitálních dovedností, který realizujeme ve firmách, vyplývá že Česká republika je pod průměrem evropské unie, dokonce, dokonce za, 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 zaostáváme i třeba za Slovenskem o 1%.
2: Tak ano, ano, ten rozdíl je velmi malý, takže takže statisticky hovoríme o rovnaké <sík> úrovni digitálních služebnosti u obou krajinách, ale, ale je to přesně tak jako jedna z těch jedna z těch věcí, kterou vlastně jako Vidíme a máme ty diskusie, pretože to není len otázka Microsoftu, je to otázka celos spoločenskej diskusie, vrátane ministerstva školstva, akademické obce, ale aj komerčného sektora. Je, je úroveň digitálnych zručností alebo digitálnych znalostí. Pre nás to, čo vidíme, jako tá, tá, tá budúcnosť zatiaľ vyzerá pomerne alarmujúco. Vidíme to z pohľadu ambície v tej strednej Európe, hlavne teda Čechy, Slovensko, ale nielen, nielen tu. Z pohľadu ambície naozaj tie veci meniť a z pohľadu urgencie. Je to, že, to, že do budúcnosti bude, bude obrovské množstvo práve násadením umelej inteligencie, obrovské množstvo pracovných miest, kde, kde príde k potrebe reskylovania alebo, alebo zmeny vzdelávania sa nových dovedností alebo nových, nových prístupov. A to je prostě fakt a o tom dneska nikdo nepochybuje. Každá jedna, každá jedna odvetvie prechádza alebo bude prechádzať pomerne masívnou digitálnou disrupciou a to bude vlastně klásť nápor na novú pracovnú silu, ktorá, ktorá, ktorá v tom procese, procese bude. Niektoré, niektoré, niektoré profesie zaniknú a uh, niektoré sa budú ďalej, ďalej, alebo viacere sa budú ďalej, ďalej vyvíjať. Musím podat, že toto je velký problém, který v případě napríklad politikov určitě ide za jedno alebo za dve volebné obdobia uh, a, a na ktorý vlastně len komerční sektor alebo len štátny sektor určite nestačí. Aj? Takže toto je jako velká téma.
1: Uh-huh. Ono vlastně v Česku a na Slovensku, kde tak, jak se nám říká montovna, tak těch pracovních míst se změní hodně podle jedna ze studií McKinsey je to víc než 50 v roce 2045.
2: No ono ono vlastně ten ono ten vlastně m- jako v budoucnosti, jsme v budoucnosti, jsme v minulosti, v současnosti v roku začátkem roku 2019, ale když se na to pozeríme takto, tak ta adopce těch nových technologií a přístup k ním rozhodně v najbližších 20 letech výrazně změní produktivitu práce celých národů. A, a tu nehovoríme len o oblasti ako Českej republiky, tu hovoríme vlastne o celej Európe, hovoríme o veciach typu reguácia. Ne? Pretože tak, jak vlastne sa neustále ako začína prejavovať tá umelá inteligencia v jednotlivých odvetviach ekonomiky, tak tak zistujeme, že vlastne v diskusiach s našimi klientami, a, že, že, že nie sme pripravení v oblasti ako reguácie. Dnes sme z okolnosti hostili hostili velký summit právníků ze střední a východní Evropy, kde jsme diskutovali o, 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 o potřebě celospolečanského dialogu a o nových politik právě v oblasti umělé inteligencie. Protože ta zmena, která přijde, je masivní, tak jako hovoríte, ako to, co je dnes naša velká výhoda z pohledu toho, co se sice volá montovňa Evropy, ale, ale z pohledu v minulosti přílevu zahraničného kapitálu, lacné pracovné síly, vysoké vzdělanosti v těch odvětvích, o kterých o se bavíme, tak to může být do budoucnosti, pokud nebudeme pracovat, naše obrovská nevýhoda.
1: A samozřejmě, tak jak jsou... Sú firmy schopné reagovat na, na technologie pomalej, než se technologie rozvíjí, tak uh, ta veřejná zpráva je ještě o, o stupeň
2: to, níž. Možná dva, možná Já bych řekl, že to je, je samozřejmě uh, aj v oblasti veřejné zprávy, logicky jsou krajiny, které jsou na tom dále, jako jsme my. Nechyba vola, to, co my vidíme, jak si určitě nemáme ambiciu to velmi komentovat, ale nechyba vola, ale samozřejmě ta adaptácia technológií a zvýšovanie produktivity práce v oblasti štátnej správy v najbližších rokoch určite bude musieť podstúpiť jako veľkú, veľkú zmenu. Čo se toho firemného sektora, on není sa čomu diviť, pretože aj v oblasti firemného sektora, ja keď si zoberem taký ako možno taký naivný alebo veľmi taký neexplozívny príklad, zoberte si, že vlastne ako my tu máme retailové řetězce v Evropě, konkrétně prostě v Čechách, ktoré začali pár rokmi s takými tými samoobslužnými predajňami. Dnes ale, keď prídete k napríklad jednému z našich konkurentov do Sietlu, tak máte, máte predajňu, která nemá žiadnu pokladnú. Hej, máte, prídete, prídete s mobilnou aplikáciou, prídete do toho obchodu, nasnímajú vás, zoberete si z poličky to, čo potrebujete, odchádzate preč, kreditná karta vám vlastne, pomocou kreditní karty zaplatíte nákup a žiadna pokladňa tam neexistuje. Keď ja som, možno to môžem pre, prezradiť, som závislý na jednej veci a závislý jsem na káve. Keď, <tíž> to je, to keď, je nás víc. No, keď, keď hneď vedľa vlastne tej našej, a to není jako showcase, to je prostě dnes už množstvo, množstvo tých coffee shopov vlastne v Americe, a keď prejdem kúsok od našej centrály je tam Starbucks, tak to čo je dneska našim partnerom tam násadené je technológia, kde na základe vlastně toho, čo ste si objednávali v minulosti ale na základe toho, že prídete do obchodného centra tak keď prídete dneska do Starbucksu tak si neobjednávate kávu pri púte, ale už vlastně keď prichádzate a keď vás vlastně berú tie a nové technologie tak vlastně ten ten pracovník, kedy sa približ- akú kávu pijete, kedy sa približujete, kedy tam zhruba budete a vy prídete a pri tom púte vás vlastně čaká káva. Takže ja keďže som o tom nevedel, tak som bol jeden z mála ľudí, ktorí sa postavili do uh-huh. nie rady uh-huh. ľudí, ktorí tam boli a čakali na svoju kávu. Ty ostatní prišli, zobral si svoju kávu a odišiel preč, Čiže ono to je, ono to je aj v takých od týchto príkladov až po proste, ako samozrejme príklady v oblasti jako call center a rôznych chatbotov. Bottle, až po prostě různé aplikace v oblasti zdravotnictví. Ta adaptace těch nových technologií, rychlost, zodpovědnost a přístup k něj bude rozdělovat do budoucnosti krajiny, ekonomiky, ale i firmy v oblasti produktivity práce, 100%.
1: Mm-hmm. Vy, jakožto Microsoft, se podílíte na celospolečenské diskuzi a asi je potřeba, aby se technologické firmy zapojily ještě více. V jednom z dílů bude jako host vládo Zurila, což je národní zmocněnec pro digitalizaci a s ním jsme se bavili o tom, jak politici, ať už na české nebo evropské úrovni, rozumí tématu digitalizace, protože tématům, jako je umělá inteligence, blockchain a podobně, nerozumí často ani lidé z biznisu, na tož tak politici.
2: To je velmi složitá téma, jako proto hovoríme o potřebě spoločenského dialogu, protože to vnímáme, že že to určitě je téma, která, kterou nevyřeší len státní sektor, alebo len komerční sektor. Protože jedna věc je, že rozumíte technologiám, a druhá věc je, sú, sú, sú věci které jsou spojené s etikou, morálkou to kde vlastně ta ty nové technologie vůbec byť uh, adaptované a akým albo albo a akým způsobem kdo kde a akým způsobem drží drží záruku určitě prostě jako jedna z těch profanovaných tém sú jsou prepojené autonomné auta tak to je to je typický příklad toho že potřebujete potrebujete, potrebujete jako zásadnou reguláciu celého odvetvia, ktoré vlastne vzniká v automobilovom, automobilovom priemysle, vrátane, vrátane zodpovednosti a vrátane toho, kto v, v rámci toho reťazca je zodpovedný, eh, zodpovedný za čo. Množstvo eh, ľudí, ktorí dneska sa nachádzajú v produktívnom a postproduktívnom veku má obavu z nasadzovania nových eh, technologií eh, a je to pochopiteľné. Čiže jednoznačně že toto je, toto je kontinuálny dialog. Je to je to zložité, protože je to niečo, kde ta štátna správa spolu s tým s tým komerčným sektorom na to tak v minulosti výrazne nebola zvyknutá a vlastne tá, tá rýchlosť tých zmien, ktorá, ktorú dneska vidíme, veľa veľakrát ani neumožňuje naozaj komplexnú a kvalitnú debatu pred než príde k ďalšej evolučnej zmene v rámci technológie. toto je, a myslím si, že toto ale nie je unikátna situácia v Čechách, toto je určite výzva, ktorú my vidíme v rámci celého, celého sveta. Niektoré ty krajiny práve tou urgenciou a o tom aj bol ten prieskum v oblasti digitálnej transformácie samozrejme sú, sú už ďalej. V niektorých ta debata vlastne prebieha a začína. No ale na konci dňa to, co bude dôležité, nie je tá debata jako taká, ale, ale aj vystup z nej alebo z nej, to bude kontinuálny, kontinuálny proces a aj tu vidíme rozdiel mezi krajinami. V niektoré z těch krajín majú majú tendenciu k prísnejšej regulácii a k konkrétnějšímu prístupu k týmto oblastiam. Niektoré vlastne skôr k stanoveniu určitých mantinelov alebo určitého frameworku v rámci, v rámci regulácie. Ale, ale treba zase priznať aj na, na povedzme, obranu toho, toho štátneho sektora, že naozaj ta téma je veľmi, veľmi zložitá a oproti povedzme Typicky regulovaným odvetvím, jako jsou telekomunikace, jako je bankovníctvo, ako jsou další, toto je velmi premenlivá a velmi rychle zaměřil oblast.
1: Mm-hmm. Tento podcast je o digitální transformaci. Bavili jsme se o tom, že to není jenom o technologiích, že je to o lidech a o organizacích. Co pro vás? A teď myslím pro vás, jakožto e, osobu nebo pro vás, jakožto ako Microsoft. Co je pro vás digitální transformace? Jak ji chápete vy?
2: Tak my to dnes chápeme z toho našeho pohledu jako soubor opatření a, a přístupů, kde no, novými technologickými postupy alebo novými e, inovacemi e, dokáže v konečnom dôsledku náš zákazník či už teda jako firma alebo spotrebitel zlepšit výsledok pre neho alebo pre nich, to znamená zvýšiť tržby znížit náklady stať sa flexibilnějším, alebo zlepšit zákazníckú skúšanosť typicky je to veľakrát kombinácia týchto, týchto faktorov a to čo vidíme dnes viac ako v minulosti, že práve adaptáciou od týchto nových technológií vlastne vznikajú úplne celé nové odvetvia. Aj? Buď skratujete uh, uh, logistický reťaze alebo prostě výrobný cyklus, alebo naozaj prichádzate s inovacemi, ktoré znamenujú kompletne nové funkcionality pre konečného zákazníka a tým pádom vlastne ako novú vytvárate novú potrebu. Takže pre nás sú to, pre nás sú to zmeny, ktoré sa dnes dejú, adaptácii nových technológií alebo implementácii nových technologií, ktoré pomáhajú tomu konečnému zákazníkovi, my to voláme dosiahnuť viac, ale, ale typicky zmeniť biznisové parametre smerom k jeho konečným spotrebiteľom.
1: Uhum. My se nejčastěji setkáváme s projekty spojenými s kancelářským balíčkem Office 365 a tam vidíme tu změnu obrovskou. V segmentu malých středních firm byly firmy zvyklé používat různé alternativní nástroje pro spolupráci a řízení projektů, ale v korporátním prostředí je to pro mě najednou světlo na konci tunelu, protože všechny ostatní nástroje tam byly zakázané a najednou přišel Microsoft s něčím jako je Office 365. Třeba Teams jsou pro mě mimo jiné takovým důkazem otevřenosti, protože najednou si v nástroji Microsoftu mohu v záložkách přidat jakékoliv další aplikace a nástroje třetích strán, takže já osobně v Teamsech vidím obrovský potenciál. Vidíme to i na příkladech firm, které se... Naučí používat opravdu dobře, jakékoliv nástroje z Office 365, takže zrychlí svoji funkci, zjednoduší komunikaci a vidíme tam obrovské zvýšení produktivity. Jak jsou na tom další vaše vertikální uh, produkty nebo kategorie produktů ve smyslu, jak k ním přistupujete? Protože předpokládám, že věci jako je Azure nebo IoT aplikace jsou i pro vás nové. Jak vy je vnímáte z hlediska
2: biznesu? Tak v musím povedať, že moji kolegové a vlastně z vývojového centra jsou, který sedě v Prahe, keby vás počúvali, tak by byli velmi, velmi spokojení <laughs> s tím tým, s tým vyhodnotením Teamsou, protože jako málo kdo ví, že my máme vlastně ľudí, ktorí sa podielajú práve globálne na vývoji Teams v Prahe. Takže to je je, týmto ich určite pozdravujem, pokiaľ niektorí niektorí poslúchajú. A a, a k tej vašej otázke, keď zoberieme konkrétne Azure, alebo alebo tú časť vlastne infraštruktúry a potom služieb nad ňou, tá už už ako taká nová nie je. Pre Microsoft je je to Oblast, ktorá je určite novšia ako Office a Windows, to logicky, ale snažíme sa ju na tom trhu predávať niekoľko rokov. Je to oblast, ktorá je pre Microsoft dnes z toho globálneho prohladu absolútne kritická. Vidíme, že tá adopcia tých služeb už aj dnes vlastne v strednej východnej Európe a konkrétne v Čechách je, je zaujímavá. My rastieme takmer 100% medziročne. A napriek tomu, že nemôžem nemôžem komentovať finančné výsledky, tak už to dneska pre nás je, je podstatný biznis v rámci té české a slovenskej pobočky. A musím povedať, že sa ukazuje to, že pokiaľ zákazník by zobral Azure len ako náhradu fyzické infraštruktúry a v zásadě od toho neočakáva nič iné, tak sa ešte stále obracia na množstvo lokálnych hostrov, ktorí sú vlastne na tomto trhu, operátori sú prostě jedným z nich. Pokiaľ zákazník chce využívať svoje data, pokiaľ chce prostě využívať kognitívne servisy, pokiaľ prostě chce ísť ďalej uh, prvky umělé inteligencie, tak samozrejme tí globálni hráči dnes, či už sme to my, alebo sú ďalší na tom trhu, majú, majú obrovskú obrovskú výhodu. A pokiaľ ten zákazník, tak ako som hovoril, je, je, je pôsobý v regióne a chce aj vlastne, uh, infraštruktúru v aj krajín tak logicky proste pre neho Azure je jedna z veľmi podal by som prírodzených, prírodzených volieb. Ak, si pozriem, alebo ak sa pozriem, ako sme na tom v oblasti Azure musím povedať, že toto je, toto je čas, kde, kde vnímame, že na tom trhu máme nelen my, ale aj naši partnery velmi málo kritického talentu. A čo myslím kritickým talentom sú ľudia, ktorí sú sú technicky znalí, ale zároveň sú schopní navnívať prostredie zákazníka a, a, a predať alebo prezentovať tie, tie výhody toho našeho ežrového riešenia konkrétnemu zákazníkovi v konkrétnej situácii. A musím povedať, že tá kombinácia toho komerčného a technického myslenia a komerčné a technické prezentácie je niečo, kde keby sme dnes našli na tom trhu ďalších 20, 30, 50, 100 lidí, tak v tom ekosystému té československé pobočky a našich partnerů máme pro ně práci. Čiže povedal bych, že toto je například, když jsme se bavili o digitálních zručnostich, toto je určitě oblast, kde, kde, kde si uvědomíme, že budeme muset urobiť víc jako Microsoft i v oblasti vzdelávania a edukácie.
1: Ono, když tak na tím přemýšlím, je to téma, které jsme řešili z několika zákazníky. A i samotné digitální dovednosti dnes můžeme rozdělit na tvrdé a měkké. A právě ty hard digital skills jsou uh, talent v technologiích, a soft
2: jsou spojené s biznesem a change managementem. Tak my potřebujeme obojí v jednom. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Tych lidí je velmi málo na tom trhu. Musím říct, že máme jako jedna z velkých výhod nebo privilegií, které vlastně vnímám. Uh, to zmenou vlastne, uh, uh, ako som sa odsitol v Microsofte je, je, že pracujeme s veľkým množstvom veľmi šikovných ľudí. Veľmi. A, a tu kom, ale tá kombinácia vlastne tej technické alebo machých a tvrdých zručností, ako to, ako to voláte, uh, je, je naozaj unikátna a toto sú ľudia, plus ľudia, ktorí sú schopný a ochotný se neustále učit, pozerať se na věci z nové perspektívy, hledat řešení a to je prostě bez ohledu na to, v, budeme, v jaké budeme situaci i za pár, za pár rokov, tak to je jednoznačně to, kde, 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 kde smerujeme a kde budeme muset ten trh dovzdělat. Uh-huh.
1: Uh-huh. A samozřejmě tomu se sa musí přizpůsobit i, i školství, protože čím uh, dále budeme v budoucnu, tak tím to bude kritičtější. No,
2: Jednoznačně. Jedno My budeme mať zodu okolnosti 20. 21. února budeme mať tzv. Educational Days, alebo, alebo, alebo aj teda v spolupráci s ministerstvom školstva seminár alebo celú radu seminárov práve zaměřenou na rozvoj digitálnych zručností. A, a znovu vidíme vidíme ambíciu, vidíme, vidíme smerovanie vlastne školstva alebo akademického obce týmto smerom rozhodně ta urgencia alebo ta to, rychlost to, těch změn jde zatím pomalší, než by jsme si všetci, všetci želali. Mm-hmm.
1: Vy jako Microsoft máte biznis postavený přes partnery. Je pro vás složité ty změny, které se dějí v Microsoftu, přenášet dál na, na partnery, ať už jsou to velcí, střední, menší?
2: To je, to je velmi zaujímavá téma, my vlastně předáváme až na Malou časť konzultingového biznisu predávame vlastne exkluzívne alebo výhradne cez partnerov a tam vidíme, veľ, musím povedať, veľkú zmenu v rámci, rámci té transformácie. Vidíme partnerov menších, agilných, takzvaných cloud-born, partnerů, ktorí vlastne vznikli, vznikli v cloude, alebo ich, ich biznis vznikol už v oblasti cloudu a potom aj adaptácia různých prúkov umelého inteligencie pre nich prírodzenejšia a ta změna ide rýchlejšie a to sú aj partnery, ktorí dnes nám robia ako veľkú radosť. A potom vidíme partnerov, ktorí sú stredne veľkí a väčší a tam je to naozaj veľmi individuálne. Sú partnery, ktorí vnímajú urgenciu tej zmeny a vnímajú to, že vlastne dnes s nami pokud investujú do nových kompetencií, do nových lidí, do nových směrů, tak môžu být úspěšnější. A potom máme i partnerů, kteří mají postavenou velkou část biznisu na i bývalých Microsoftových technologiích, které které já ja to poznám zo svoje predchádzajúcej praxe predchádzajúceho biznesu, ktoré vnímajú ako dojnú kravu. To znamená ako čím dlhšie budú zákazníkov držať na tých starších technológiách tým viac ďalšieho typu biznesu, ktorý na to majú naviazaný si budú môcť realizovať a tam musím povedať, že sú niekedy ty debaty veľmi zložité. Takže, takže vidíme celou radu partnerů, mení se to, mení se to určitě k, k lepšímu. Na, na druhé straně musím povedať, že ak hovoríme o digitální transformaci vnútri Microsoftu, tak digitální transformácia na druhu by měla probíhat alebo probíhá u partnerov a, a s, s různými s výsledkami. Uh-huh. Tak
1: um, ono to je těžké dostat za vaše dveře, kde už je to mimo vaši kontrolu.
2: Ono, tak to my máme množstvo dobrých partnerov, ale, ale, ale treba si tiež uvedomiť, že vlastne my, sme, my sme momentálne v takej tej dobe, kedy, kedy je dostatok práce. Kedy je dostatok práce na projektoch, aj, ktoré vlastne a súvisí to aj s tou pripravenosťou toho sektora, súvisí to s digitálnymi zručnosťami, súvisí to so všetkým tým, čo ste si povedali, kedy, kedy tie projekty odrážajú stav ekonomiky a přístupu k inováciám. A pokiaľ, pokiaľ a to je fakt, ten prístup k inováciám je je agresivnější, alebo ambicioznější na trhu k, ja neviem, Severnej Severné Ameriky, Škandinávie alebo Ázie, a méně ambiciozný v v prostředí střední a východnej Evropy, tak, tak, tak to, co se děje u partnerov, je len obraz tej té reality, kterou vidíme. A říkám, my máme, ja mám rádo z každého jedného dobrého partnera, který vlastně Nělen priorita Microsoftu, ale, ale, ale vidíme reálně, že je blízko zákazníkovi, snaží za pomoc a adaptuje nové, nové technologie, ale logicky prostě ta, ta, ta transformácia je, je zložitější, jak je to, nemáte u, u seba v dverách.
1: My se tím dostáváme k výzvám digitální transformace u firm a organizací. My pracujeme s několika vašimi partnery a já musím říct, že opravdu dobře se nám pracuje s těmi, kteří mají právě ono propojení hard skills a soft skills. To znamená, že nejenom, že rozumí daným technologiím, ale jsou schopni je zákazníkovi vysvětlit, prodat a pomoci s nimi. Máme několik partnerů a Třeba příklad jednoho z nich je náš partner v oblasti datové analytiky danitiky, Intelligent Technologies z Brna, kteří pracují špičkově s Power BI. A vidíme obrovský rozdíl, když lidi z Intelligent Technologies pošleme k nějakému svému zákazníkovi, než když tam pošleme někoho jiného. Protože právě oni mají to propojení tvrdých a měkkých IT dovedností a dokážou opravdu s klienty pracovat velice, velice dobře. Takže nejde jenom o tu samotnou kompetenci, ale i právě o tu schopnost pracovat s klientem a obecně mu, mu lépe pomáhat.
2: Přesně tak, tak ono my to, my to jako voláme, nebo celkovo jako k tomu přistupujeme, potřebujete poznat technologii a potřebujete poznat prostředí toho zákazníka. A obě jsou rovnako kritické. Z, z nášho pohľadu. jako z pohledu toho partnera logicky je kritické poznať poznat prostředí toho, toho zákazníka ale v tom s vámi naprosto souhlasím. bo na konci dňa uh, aj ten samotný zákazník dneska je bombardovaný, je zaplavený prostě množstvom subjektov na trhu, ktorí používajú digitálnu transformáciu ako liek na všetko. Mm. A, a na konci dňa ten samotný zákazník potřebuje vydestilovat, co to pro něho vlastně znamená a čo mu to přinese. Protože Power BI je fantastický nástroj, datová analytika je úžasná vedná disciplína, ale na konci dňa to souvisí vlastně s tím, jako to jako klient využijete, co to pro vás znamená a co vám to přinese.
1: My jsme se dostali trošku k tomu, že abyste to řekl přesně. Úspěch je podle mě jednou z největších bariér motivace k, ke změnám. To znamená, firmy, firmám se daří. Takže motivace se měnit, motivace měnit něco, co nějak funguje, je nulová. Co je podle vás taková další bariér nebo další výzvy, se kterými se firmy potýkají právě v oblasti digitální transformace.
2: No, ten úspěch nebo to, že momentálně se dneska dalí to, to určitě ano, třeba. Treba si ale uvedomiť, že množstvo tých firiem vlastne dnes funguje v oblasti globálnej ekonomiky. A až keď sa idete pozrieť vlastne niekde von a vidíte na množstve príkladov a my sme možno ako uh, tí, tí šťastnejší, že to vidíme vlastne v priamom prenose, čo sa vlastne už deje za hranicami vlastne Českej republiky, tak až tam si vlastne uvedomíte, že, ten, že to tempo vlastne inovácie sa ešte zrýchluje. Ne? A že na konci to, čo je dobre dnes a že ten úspech, ktorý je vlastne ako s nami dnes, ešte neznamená, že to bude aj zajtra o rok alebo o 3 roky. A ak začnem inovovať alebo ak začnem vlastne toto, ak začnem sa pozrieť, ako pre mňa, možno, jedna jeden z tých príkladov je, máme sme veľmi úspešného veľmi úspešného zákazníka, nie my máme úspešného zákazníka, ale veľmi úspešný subjekt, ktorý na tom trhu e-commerce je jeden z najväčších hráčov, najväčší hráč prostě v Českej republike. A musím povedať, čo sa mi tam páči, je neustála nervozita, ktorá vlastne vládne vnútri firmy smerom k tomu, že ti ľudia, ktorí sú vo vedení firmy, sa pozerajú na, na západ aj na východ od strednej Európy, ako sa mení Spra- nákupné správanie sa zákazníka dnes na internete a čo bude ta ďalšia inovácia, ktorú to, ktorú to priniesie nielen v tých západných firmách, ale typicky v Číne a podobne, pretože si uvedomujú, že tak, jak oni znamenali disrupciu nejakého biznesu, mhm. tak, tak príde ďalšia alebo ďalšie, ktoré môžu výrazne zmeniť spôsob, akým nakupujú vlastne ich zákazníci. A musím povedať, že jedná se je úspěch, ale tak ta ten neustálý neklud, alebo tak ta neustálá ne, neuspokojivce vlastně s tím, že to, co vnímam jako ako dnešnou ako dnešnú pohodu, tak tak vlastně musí být i i do budoucnosti. Jediné, co na to pomáhá, je naozaj se pozrzeć a otvoriť oči a pozrzeć se jak vo svojem odvetví, tak mimo toho odvětví, protože dneska vidíme, že ty odvětve se se
1: A my už dnes vidíme, že Alibaba otvírá distribuční mm. centrum v Belgii. Já ja osobně se hodně dívám na čínské firmy, protože mm. to, co třeba dělá Tencent a podobný mm. firmy, je naprosto neuvěřitelný a, a může to to spoustu to znamená velký problém. Je,
2: takto jednoznačně jako my, my, my myslím teraz kulturně máme asi blíže směrem na západ, ale treba sa se pozradě na to, co se děje v Ázii, a, a typicky v Číně, protože v oblasti retailu, e-tailu, e-commerce Čína je jedna z čínské společnosti jsou jako jedny z najviac vyspelých mimo pozme toho západného západného regionu, jednoznačně jako ta ta kombinácia globálnej ambície, kterou tyto firmy mají, ale už dnes aj technologického pokroku, který za, za ňou následuje, je hodná minimálně vlastně pozorovaná nebo zkoumania určitě.
1: Mm-hmm. No, tá, tá nervozita, to něco, o čem jsme tady mluvili, s Vítkem Šubertem, taková ta většina nespokojit se s tím, co je, ale ale je tam problém v managementu, pokud, a vy to asi znáte ještě lépe než já, jak často se management dívá na to, co bude za tři, za pět, za deset let?
2: Tak to je je taká ta věčná dilema, Ono, ono, od managementu môžete povedať k akcionárom, aj, pokiaľ prostste máte na burze, máte štvrťdne výsledky na konci dňa, najväčšia výzva, ktorú máte, je sklobiť krátkodobý a dlhodobý pohľad. krátkodobého dodávania výsledkov a a dlhodobého rozvoja toho biznisu, aj. tak to je to je veľmi, veľmi, veľmi zložitá téma, asi jako najväčšia otázka väčšiny exekutívnych manažmentov v prakticky všetkých odvetviach, ktoré máme. Ale, ale zase, jako ono, na, na konci dne uh, musíte hládat cesty, jako robit uh, oboje. No. Mm-hmm.
1: Uh, dobře, co jsou, uh, těch bariér je předpokládám daleko víc, jak s tím jako management firmy uh, mohu pracovat, pokud jste lídr, ať už lídr celé firmy, nebo
2: svého týmu, jak probudit tu, tu nervozitu, jak podpořit. Ta, ta to, to, to prvá věc je, že jako, já, já vnímám to, že v prvom rade musíte sám veriť tomu, čo robíte. To znamená, ako keď ste zodpovědní za firmu alebo je časť, tak, tak musíte veliť, že ten smer, ktorým idete naozaj, je ten správny. Proste ta autenticita sa nedá ničím nahradiť, nedá sa naučiť, nedá sa vlastne prekonať. Ta druhá je práve to, že pokud budete žiť v tom, že to, čo je dobré dnes, bude dobré aj zajtra, tak proste sa nikam nedostanete. Takže taká tá vnútorná nespokojnosť, vnútorná nejaká ambícia, taká tá zdravá, s tým, že chcete robiť veci ako lepšie by to mělo byť. A tretia vec v môjho pohľadu je, je, je neustále je, potreba sa vzdělávat a učiť. A toto si myslím, že je ako veľký rozdiel oproti tomu, keď jsme vychádzali v minulosti z, z, z univerzit, kedy vlastne minimálně ja, keď si to ako viem ešte, ešte vybaviť alebo predstaviť, tak, tak v tých, tých našich časech, v môjom čase to nebolo zamerané na kritické myslenie, neustále celoživotné vzdelávanie, Prostě bolo to o nejakom súbore znalostí a vedomostí, ktoré v tom čase ste museli mať v relatívne nemennom prostredí. A, a, no a ta ďalšia vec z môjho pohľadu je, je, je vybrať si správnych ľudí, alebo správny mix ľudí, už sme hovorili o, vlastne, o, tej, mm-hmm. o, tej, o tej diverzite. A, a z môjho pohľadu, či robíte či robíte v komerční oblasti, alebo robíte v oblasti vývoja produktu, alebo robíte, robíte dovnútra do firmy, tak by ste mali mať záujem o tú vlastne svoju oblast, o to, čo robíte, a zároveň aspoň moja filozofia je byť blízko ľuďom. Byť schopný tým vašim ľuďom pomôcť, pretože ako môžete mať buzzwordy, hesla, velké prostě uh, uh, agitácie, a na konci nějak nebudete schopni uh, tým lidem demonstrovať, že jim víte pomoc v kritických situáciách, které se nedarí, keď to nejde, tak jak jste očekávali, tak sa asi tak asi ten tým za vámi vami, za vami nepůjde. Uh-huh.
1: Na to jsem se chtěl zeptat. Co jsou vaše manažerské principy? Podle čeho vy nakupujete lidi pro změny, samozřejmě, obrazně řečeno. Jak je motivujete nebo jak se snažíte, aby uh, talenti kolem vás dostali uh, ze sebe to nejlepší?
2: Tak jedna věc, že ako, to je asi, asi v tom úplně dokonali, protože když jsem vám dneska povedal, že, uh, uh, že, 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 že mi to ide úplně dokonale, tak by jsem asi klamal. Uh, musím povedať, že pre mňa je to kombinácia tých vecí, ktoré som už povedal, to znamená naozaj veriť tej, 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 tej vašej ceste, vedieť ju demonštrovať, vedieť ju vysvetliť, to čo je pre mňa ako dôležité je vôbec vedieť jasne artikulovať uh, a dávať do kontextu uh, veci, ktoré vlastne ako s ľuďmi riešite, byť otvorený aj v negatívnych, pretože tá cesta tá zmena bolí. Ne? Tá zmena bolí uh, znamená, znamená v podstate uh, odchod z tej komfortnej zóny a prichádza veľa problémov. Nie všetko je tak, ako si vysníte. A pre mňa je to prostě schopnosť postaviť sa k veciam priamo, dávať veci do kontextu, tak ako hovorím, a byť schopný tým ľuďom pomôcť aj v časoch, kedy sa, kedy sa nedali. Pre mňa ja osobně ľuďom verím, až kým teda veriť přestanete na základe teda v rôznych, rôznych situáciách a a, a je dobré proste s nimi strávit. toto je moja, ako, musím povedať, že v tomto som si výrazne polepšil a, a, v Microsofte, že je to limitovaný počet ľudí, ktorí vlastne sú na tej českej alebo slovenskej pobočke môžete byť, pracujete v open space, ste medzi ľuďmi a, vidíte, ako interakujú a, ste nim blízko a, a, a to je pre mňa ta podpora a pomoc v časoch, kedy proste veci nejdu podľa a, plánu je, je pre mňa asi najdôležitejšia, a, najdôležitejšia časť.
1: Když jste zmínil flexibilitu v práci, tak mně se strašně líbí to, že když chceme našim firmním zákazníkom ukázat, jak tato flexibilita může vypadat, tak k vám do Microsoftu můžeme vzít tuto firmu na návštěvu a někdo od vás ukáže, jakým způsobem pracujete a je vidět, že opravdu žijete to, co říkáte ostatním, aby žili. Tím se Dostáváme k technologiím a k tomu, jak pracujete vy osobně. Jaký máte technologický setup a jaké aplikace využíváte ke spolupráci?
2: Já si vás překvapím, ale, ale državu většinu těch svých aplikací využívám z rodiny Microsoftu. J pro mě je úplně fantastické kombinace právě Teamsou, o kterých jste hovoril, a OneNote, protože mi to umožňuje, vlastne s kolegami neustále interakovat de facto online. Pre, pre mňa také ty veci, které vlastne vychytávky, ktoré máme v Teamsoch, napríklad, že máme, ja neviem, rôzne typy stretnutí, které jsou v anglickém jazyku a na konci dňa po tom meetingu vlastne ten prenos je nahrávaný a, a pre, prenášaný alebo transkriptovaný do textu kde vám tu urobí zápis o stretnutia, nemusíte sa k tomu vrácať a tak je ako fantasticky. Kvalita toho videa je výborná. To, že prostě na konci dňa máte plnú otvorenosť a transparanciu s tou druhou stranou, o čom ste diskutovali, viete sa k tomu vrátiť. Takže jako väčšina z tých komunikačných alebo kolaboračných platform je z naše našej rodiny, hlavne teda Teams a Outlook, ja som, Outlook OneNote já ja jsem vášnivý lyžiar takže používám množstvo aplikácií, které súvisia s tým, že vidím, kde, aká situace je v tom stredisku v rámci, v rámci Európy, tých mám niekoľko, tých aplikácií keď skončíme, keď skončíme toto stretnutie, tak se vrátím vlastne do kancelárie zase takže, akoby, sa neprekvapím úbrom takže väčšinou se snažím tým, že, tým, že Tým, že se stále více mi prepojuje ten, ten pracovní a osobní život, tak se snažím používat to, co je pro mě jednoduché, ale zároveň účelné v biznise a, a příjemné v tom, v tom osobním životě.
1: Perfektně, děkuji moc. Poslední otázka. Jak vy se vzděláváte, rozvíjíte? Máte tip na třeba nějakou zajímavou knižku, konferenci, video nebo něco, co vás zaujalo?
2: Já, 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 já musím říct, že jako pro mě je první věc, že poslední rok, co jsem v Michaelovi, tak se vzdělávám každý den. Každý den se naučím <laughs> něco nové. <laughs> někdy se naučím a něco, co nechcem. Takže, takže učím se absolutně každý den. <laughs> to je ta zajímavá to zajímavá myšlenka. To, co <laughs> mne funguje, je kombiná. Kombinácia, keď na to mám čas, tak kombinácia rôznych, jak teda písaného textu, tak videí, ale pre mňa najväčšia inšpirácia je interakcia s ľuďmi. Uh-huh. Či už s ľuďmi u nás interne, alebo s našimi partnermi a zákazníkymi. Uh-huh. tam, sa, až tam vlastne to, čo vidím v tej v teorii, v to znamená to, čo vidím v tých našich technológiách, že by malo fungovať a, a prinávať hodnotu a podobne, až tam sa to vlastne dá otestovať s tým externým prostredím a s tým reálnym nárazom vlastne na tú realitu. A musím povedať, že to sú pre mňa najcennejšie vlastne skúsenosti z tej technologickej oblasti. No a z tej medziludskej alebo z tej ľudskej, tam, tam sa znovu tam sa učím každý deň a tam musím povedať, že, že tá moja situácia za tie posledné roky, aj integrácie, aj zmena teda firmy, zmena tímov, transformácia ako taká, alebo transformácia ako také, znamená neustále sa nachádzať v inej pozícii a, a, a byť mimo tej komfortnej zóny. A musím povedať, že, že to je pre mňa tá interakcia s ľuďmi a ta diskusia vlastne je pre mňa množstvo situácií, kde by som nečakal, že od nich odídem a naučím sa prostě niečo, čo je čo si budem do smrti pamätáť. Takže ako, je to taká ako kombinácia rôznych vecí, ale, ale to, čo mi funguje externá inšpirácia, stretnutie s externým prostredím a potom prostě jako tam musia byť ľudia. Dopročujete
1: uh, lidem z managementu nebo obecně víc chodit mezi, mezi klienty?
2: To je, to dúfam, že keď ma uh, keď proste ako, si to vypočujú moji kolegovia jako jedna z zásadných věcí, kterou chcem zmeniť v rámci tej firmy, je, aby sme boli ďaleko s klientami a partnermi, protože nevždy to tak je. Ta firma je napriek tomu, že je úspešná, je, je výborná, tak si niekedy vystačí tak jako každá velká firma sama so sebou. Je velmi zložitá a ja verím, že, že, sa, že sa stále viacej budeme posúvať smerom ku klientom a k tomu extrému prostrediu.
1: Skvěle. Já vám děkuju strašně moc, že jste jste přišel a budu se těšit zase někdy na shledanou. Díky.
2: Podobně, děkuji pěkně a pozdravujem.
0: Partnerem tohoto podcastu je společnost DigiSkills, která pomáhá firmám zvyšovat jejich digitální kompetence. DigiSkills nabízí řadu inovativních služeb. Od assessmentu digitálních dovedností přes největší knihovnu online školení zaměřených na kancelářskou produktivitu až po transformační programy, které posunou vaši firmu do digitálního věku. Pro více informací navštivte www.digiskills.cz